0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Propósito Podcast. eso, eso hoy estaba esperando tu bailecito ¿cómo andas hermano? exactamente que ahora ya nos vamos a volver tiktokers, creo yo, con la nueva planeación que tenemos para Evangelio Juvenil, entonces ahí síganos en tiktok también si pueden, por favor amigos ahí en edición te voy a poner la canción para que la bailes bro <risa> ya, ya mucho, ya mucho ya te luciste mucho
1: eh, es lo que me sé <risa>
0: está súper bien, ¿cómo andas bro? ¿cómo andas mi amigo Serge? ¿cómo va todo? bien bastante,
1: bastante contento, bastante cansado, no te voy a mentir pero bastante contento
0: qué bueno, qué bueno, ¿y, y por qué Tengo cansado hermano?
1: porque traigo varias prisas traigo varias cosas que hacer pero pero pues, son cosas que he estado pidiendo y pues no queda más que echarle ganas sí chamba pero... proyecto este circunstancias en la vida a veces uno no pero ahí están y así que pues, es como que vamos a darle. sí yo también ahorita
0: estoy súper cansado ayer sin mentirte o sin mentirle amigos yo soy una persona que duerme mucho pero ayer ayer o sea hoy que estamos grabando viernes hoy no tengo clases de la uni aprovecho para grabar. o Bueno, sí tengo clases, pero tengo que entregar, solo es como entregar tareas o cortes. Y ayer me lo pasé casi todo el día durmiendo, vato. Y fue como que, ah, qué rico. O sea, terminé clases sí. y a dormir.
1: Entonces, y a dormir, os he dicho.
0: Sí, pero pues así es, men, poco a poco creo que vamos agarrando más responsabilidades cada uno y vamos a ir dándole. Y hablando de eso, eh, Queremos comentarles que, gracias a Dios, puesto a personas que nos apoyen. Hoy ya tenemos un nuevo equipo en cuanto a... Ya no solo somos, solo somos Sergio y yo, si ya no van a haber más personas involucradas, e incluso van a haber podcast donde tal vez yo no salga y salgan las otras personas, o tal vez Sergio no salga y salgan otros, pero ahí vamos a ir dándole. Si Dios permite, vamos a ir dándole y vamos a ir poniéndolos al tanto de quiénes son y... ¿Cómo se llaman? Para que ustedes también se vuelvan amigos de ellos, ¿va? Y ahora sí,
1: ser Pista número... Eh, eh. Ajá. Ya como de eh, que ya... Cuando empiezo a crear hype, pista número uno. Ah, pista número dos. Ah, pista número tres. <risa> Lo es, usa... Oh, tiene ojos. Tiene brazos. Tiene piernas. ¿Quién es?
0: ¿Quién, ¿Quién será? No, hombre. No, pero sí... Ya como nos adivina quién es, cabrón. Sí. ¿Qué se adivina
1: ¿Quién? Tu personaje usa lentes, no. tu personaje usa bastón, ah, y un fácil
0: bastón, ya sé quién es con esas pistas, ¿no? pero pero bueno, ahora sí démosle con todo, démosle a lo que veníamos, y hoy Sergio quiso tocar un tema muy muy padre, que cómo se llama Search. dale tú y ya vamos dándole sí. poco a poco.
1: Eh, el tema dice ese que se llama, ¿verdad? Así como su nombre le pusieron Porque tenía que tener un nombre para que pudiéramos nombrarlo Porque el nombre es importante Cuando nombras a alguien, estás siendo su nombre nombrado por la nombración que le puedes llegar a hacer
0: <risa> Apúrate, No sé usted. por qué, me acordé de un chiste
1: Después que dije eso, de un chiste De ese. No, no, es que hay un video de un chavo que se canta como Michael Jackson, creo que en Perú Creo que era la de Billie Jean y, 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 y le empiezo a relatar así: ¿Será la canción de Don Michael? Que nos, que, sí, ya verdad, sé que cuál es. es. Sí, sí. De, 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 sí ya sé cuál es. nos desviamos. Es que de <ríe> manera me desvías, tu culpa. De la
0: no, hombre, nada que ver, rato. Pero démoslo. No saben,
1: amigos, que esto que estoy haciendo es para poner a aprender conforme al tema que vamos a ver hoy. El tema de hoy es tomar paciencia. Lo no, poniendo ¿sabe? a prueba.
0: Yo lo puse a prueba el viernes pasado a Serge. Y, Ajá. No, hombre, Ajá. <ríe> que, Ajá. Qué prueba, ah. qué prueba la de Sergio. Ah. <risa> Pero bueno, esa, ah. es otra, esa es otra historia, esa es otra historia. Pero, eh, perdónenos si no había ah. habido podcast, ya llevamos, bueno, ya íbamos en enero y ahorita febrero volvemos a subir podcast, entonces, perdón No por también, mes, por no
1: aguantes, no pidas mucho, o sea, no por mes. Ya.
0: <risa> Uno por mes. Uno por 15, ya no. Eh. no manches. El chiste no, pues también es entregarle algo con calidad, ¿no? ¡Ey! Sí,
1: pero, bueno. pero bueno, el eh, chiste que estamos con el tema de paciencia. Yo, como ya saben, hago mi tareita y me metí a investigar en San Google. Y según la RAE, la Real Academia Española, dice que la paciencia tiene una definición que dice que viene siendo la de capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades, o cosas molestas u ofensivas. Pronto, me ahorita. Con fortaleza, sin quejarse ni revelarse. Yo, eh, digamos, en otras palabras, la definición cotidiana sería como el, Tener la sabiduría de poder soportar situaciones en las que te sientes tentado a veces, ¿no? A, a reaccionar de cierta manera, eh, que inconscientemente sin pensar en qué puede suceder después. La paciencia te pone a prueba de cómo eres tú, de qué tan tolerante, pues llegar a ser, porque como decía la afición, capaz de sufrir y tolerar desgracias, pero yo yo, yo, yo que con la palabra de tolerar ahorita, ¿no? Y adversidades o cosas molestas u ofensivas, tolerar cosas que te puedan ofender, que te puedan llegar a molestar, la paciencia se puede practicar en muchos ámbitos de nuestra vida, por ejemplo, no sé si les ha pasado a veces convivir con, con niños chiquitos, Niños de entre 3 a 5 años, 6 años, que es la edad que te preguntan todo, que quieren saber todo, que quieren jugar, o sea, llega un momento en el que te están tanto y tanto y tanto y tanto, que llega a ser molesto, pero tú tienes que tener la paciencia de entender que son unos niños, pues, de decir, oye, okay, vamos a jugar, porque, o sea, si se puede, va a ir a jugar, y si no, explicarles el por qué no se puede hacer tal cosa porque ellos no saben discernir todavía, no tienen entendimiento todavía para decir es el momento adecuado, no es el momento adecuado. No, la paciencia es eso, aprender a soportar pequeñas cosas en tu vida que pueden llegar a que cuando tú reaccionas y si reaccionas de mala manera, puedes tú llegar a ofender más de la ofensa que te hicieron a ti, porque tú vas a reaccionar explosivamente y ya después como a la hora, a las dos horas o a los días, dices, chale, no debí de haber hecho esto, chale, no debí de haber reaccionado de tal manera, ¿no? Eh, yo siento que la paciencia es una virtud súper importante como persona, como ser humano, o simplemente tiene que ser una parte de tu identidad, no tanto como una virtud, que te digas algo que, que va a venir de, 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 de Dios, o sea, ¿no? La paciencia es algo que tienes, que tienes que ir formando, es como que tú fuiste elegido por, para tener paciencia, ¿no? Tienes que ir formando en tu vida para que lo vayas teniendo dentro de tu identidad, porque es algo que debes tener todos los días por el resto de tu vida, porque toda tu vida hay situaciones en las cuales van a ser vuestras pruebas. No sé qué opinas ahí de No,
0: sí, buenísimo. Eh, me acuerdo que una vez eh, escuché una prédica sobre la paciencia, dos, como dos, tres veces. Creo que es un, un tema un poco o no tan común, o por lo menos donde yo he estado no es tan común. Pero hubo algo que me gustó mucho, que la paciencia, dijeron que la paciencia era la ciencia de tener paz, ¿se me explico? Entonces fue como que en su momento fue algo que me voló la cabeza. Y como tú decías, ¿no? Creo que muchas veces hemos convivido con niños o con. Yo trabajo con, con, con nenes, con pequeños, y a veces es como que, a ver, dudes, ya cálmense, ¿no? Es como que... Y muchas veces, no solo viéndolo en el ámbito carnal, sino en el ámbito espiritual. También hay cosas que muchas veces creo que le hemos dicho a Dios, a ver, Dios, ¿qué onda? O sea, no sé si me voy a entender. Ya esperé mucho por esto, y esperé mucho por lo otro. ¿Qué onda? Tú lo estás viendo de un lado como más, eh, ¿cómo decirlo? Como más cotidiano de un día a día, pero también acuérdense que la paciencia viene. También hay cosas espirituales que muchas veces nosotros nos hemos desesperado. Creo que tú también te has desesperado en algunas cosas, no sé, de que Dios, o oh, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y creo que es súper válido sentirnos de esa manera, no sentirnos como desesperados o inquietos o impacientes. Algo que a mí me pasaba fue cuando entré a la uni, de que, bueno, antes de entrar a la uni, era como que, Dios, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? O sea, ya, ya llevo mucho tiempo, es como que, ¡ah! Pero, ¿sabes? Me recuerdo mucho en una parte en la Biblia, y quiero leerlo, es en Salmos 41, y dice, Con paciencia esperaré que el Señor me... Con paciencia esperé, perdón, que el Señor me ayudara, Él se fijó en mí y oyó mi clamor. O sea, David diciéndole esto a Dios, de que con paciencia esperé a que Dios me ayudara, Él se fijó en mí y Él oyó mi clamor. Qué padre, porque cuando tú y yo aprendemos a ser pacientes y aprendemos a que Dios tiene el control todo, eh, tal vez sí se vuelven tediosas las cosas, o tal vez sí se vuelven difíciles las cosas, pero creo que el ser pacientes va más, mucho más allá de ir a hacer fila en alguna tortillería y esperar cinco o diez personas de que ay, ya no tengo paciencia, apúrense, o cosas así. Creo que la paciencia va más allá de eso. La paciencia va, como dice Serge, la paciencia va también a definir nuestro carácter. Y también paciencia no se requiere, ¿no? Es de aquellas personas, Sergio, no sé si has conocido a aquellas personas que son súper tranquilas y que sí, está bien. Y hacen todo así súper... Súper su, a su tiempo, a su modo, y es como que yo soy alguien muy desesperado, bato Yo sí, es como que a ver, apúrense. Me eh, ponte, cuando estaba allá en San Luis, me acuerdo que salíamos con mis papás a comer, y de repente mi papá y yo ya estábamos listos, y nos íbamos a la camioneta, y era como que mi mamá y mis hermanas no, y era como que ah, pero sabes, la paciencia no solo es eso. Si lo queremos ver así, si no, la paciencia también va a enseñarnos, como te lo dije, ¿no? Es como la ciencia de aprender a tener paz en medio de las circunstancias que espiritualmente nos pueden hacer dudar o temer y esperar en Jehová que Él tiene el control de todo. ¿Cómo ves, Sergio?
1: No, totalmente. A veces, a veces muchas cosas pasa de que pedimos algo, por ejemplo. En la iglesia entonces dicen que tú le ves algo a Dios, pero no eres paciente para aprender a esperar en el tiempo de Dios. Y a veces la paciencia es algo que Dios te lo puede dar también, o sea, también esa parte Dios te puede dar, pero muchas veces es como de que no, no tienes el entendimiento de, de saber esperar. Pídele a Dios algo y Él te lo dará, pero por ejemplo, a veces, yo siento que la paciencia es algo que debemos pedirlo, pero saber que cuando lo pedimos... Eh, son pruebas que te van a llegar para ser probado en esa parte de tu vida, en la paciencia por, eso, por ejemplo, Diosito, dale paciencia hay las pruebas para irla forjando, para irla obteniendo, para ir adquiriendo un poco más con el tiempo, ¿no? Sí. Igual les quisiera leer un, un, un versículo que es Proverbios 14 29, que dice el que es paciente muestra gran muestran gran discernimiento Después, de repente se me complican palabras de más de cuatro sílabas, ¿verdad? Y el que es agresivo muestra mucha insensatez. Este versículo me gustó, y si lo leen, dependiendo la versión que lo lean, en vez de muestra mucha insensatez, va a decir las palabras un poquito más fuertes, pero me gusta mucho porque es muy claro. Quien, quien es paciente, quien tiene la paciencia, puede llegar a alcanzar grandes cosas, pero el quien es agresivo, quien quiere muchas cosas así, al la like, se va, ta, 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 llega un momento en el que ni cuenta te das donde te equivocas y echaste a perder una, una gran fila de cosas porque no te das cuenta, porque una tras otra, tras otra, tras otra, empieza a tener tenerte a ver voy a hacer las cosas bien, por ejemplo en el trabajo si te mandan a hacer algún reporte o algo, tú si lo haces rápido puede que te salga bien pero también puede que te salga mal y es como decía mi abuelito el flojo trabajadoble porque va rápido terminaste mal, y vas a regresar y vas a volverlo a hacer de... de... Sí. Tenemos que aprender pacientes, aprender a esperar, a andar, tomarnos un tiempo para todo. Para todo hay tiempo y siempre habrá tiempo. O sea, no quieres apresurar cosas que no son, no quieres apresurar cosas que no, que no están. Y la paciencia la puedes aplicar en todas las etapas de tu vida. La puedes aplicar en lo económico, en el trabajo, en la familia, con los amigos, con las relaciones más sentimentales, con este hasta con los enemigos, pues, o sea, en, to, en todo ámbito tú la puedes aplicar, es el aprender a hacer las cosas tranquilamente, aprenderlas a hacer con con tolerancia, con una fortaleza de que yo estoy haciendo las cosas así, te pueden llegar a decir lo que tú quieras, sabes que no sirves para esto, no sirves para el otro, lo pueden hacer mejor que tú, pero sé paciente, aprende a o sea, la paciencia es traer como que dos dos, dos amplios, lo veo yo. La paciencia en ser tolerante a las cosas y la paciencia en saber esperar. Pero tienes que aprender a llevar las dos de la par para que puedas tener cosas en tu vida que puedan llegar a... a sí. De, de fructificación, por así decirlo.
0: Para dar sí frutos, sí, tienes toda la razón me gustó esa parte que dijiste de que la paciencia la podemos dividir en dos cosas, y la de tolerar y también saber esperar, ¿no? Y creo que para muchos a veces hay cosas que es muy difícil que podamos tolerar o que nos cuesta mucho, ¿no? Como te decía el ejemplo de, de que muchas veces es como que, a ver mamá, apúrate, ya estamos listos, o ponte en el, el viernes y con todo respeto lo va a decir para que no te enojes, el viernes y yo no pude grabar, se me pasó el tiempo, y hasta cierto punto yo me desesperé, creo que Sergio se estresó un poco de más, andaba estresado, entonces también en estos momentos o estas circunstancias donde llegamos a, 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 a vivir ciertas circunstancias o situaciones, valga la redundancia también ahí tenemos que aprender a tolerar y viéndolo desde esta parte, ¿no? desde la parte de la tolerancia pero ahora si lo vemos desde un punto espiritual quiero contarte una historia y es sobre Abraham, Abraham Dios, le con... Dios está en la Biblia lo podemos ver en Génesis y Abraham Dios le dijo a Abraham, en una parte se le presenta a Abraham y le dice que él iba a tener hijos y que su descendencia iba a ser como eh, tan incontable como los granitos de la arena o tan incontable como las estrellas que hay en el cielo. Y, y Abraham estaba muy, muy grande ya, dice la Biblia, que estaba avanzada en edad, y Sara, su esposa, pues... Eh, no era como que estuviera, ya te, dice la Biblia que ya había dejado la costumbre de las mujeres, o sea, ya no podía concebir ya no podía tener hijos, y llegó un punto donde no fue Abraham, sino fue Sara, la, la persona que no supo esperar, y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Si Dios te prometió esto, y le dijo, Dios, déjame darte una ayudita, y le dio a una de sus criadas a Abraham, para que Abraham tuviera un hijo con ella, y dijo, como que Sara dijo, como yo no puedo tener hijos, te voy a dar a una de mis criadas y ahí se va a cumplir la promesa de Dios. O sea, ella pensaba eso, ¿sabes? Y pasó, nació Ismael, que fue el primer hijo, pero él no era la promesa que Dios había dado. Y pasó el tiempo y Sara quedó, quedó embarazada y tuvo a Isaac y Bail era la promesa que Dios había dado y a lo que quiero ir con esto es que muchas veces nosotros nos comportamos como Sara en medio de nuestros procesos y queremos adelantarlos queremos echarle la mano a Dios y queremos decirle, ¿sabes qué Dios? como que te estás tardando tantito y como que es un poco imposible lo que yo te estoy pidiendo lo que tú me dijiste que vas a hacer así que te voy a echar la mano y lo voy a hacer conforme a mi prudencia me lo dé y si vemos hoy en día Ismael e Isaac fueron Isaac, fue, eh, fue o es uno de los padres de la fe que fue los fundadores de Israel, de la nación de Israel, e Ismael es uno de los fundadores de la nación, de las naciones de Irak, de todos los que rodean a Israel. Y si te das cuenta, hoy estas naciones están en pelea y desde ese momento surgió una pelea por territorios y si nos queremos extender más, eh, pues después vamos a hablar sobre eso, pero... Eh, trajo una consecuencia consigo es, este adelantamiento y muchas veces nosotros no somos pacientes con las cosas, muchas veces nosotros nos queremos adelantar a circunstancias o momentos o procesos que Dios nos ha dado y muchas veces esas traen consecuencias en nuestras vidas que no nos va a gustar. Eh, la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su momento. ¿Sabes? Creo que un ejemplo muy común o muy típico es con el noviazgo, bro. Yo creo que ahí entramos a un tema un, poco, un poquito, eh, un tabú, no sé cómo explicarlo, pero ¿cuántas veces o cuántas veces por querer adelantarnos a una etapa o un proceso nos hubiéramos ahorrado eh, rupturas de corazón, nos hubiéramos ahorrado lloradas, nos hubiéramos ahorrado... No sé, por ponerla así, un ejemplo muy banal, ¿no? Creo que cuando, es, y es un ejemplo muy, muy, muy así, banal, pero cuando sabemos esperar a la persona correcta, creo que también vienen, no solo vienen, eh, vienen bendiciones a nuestra vida. Ahora, si lo pasamos a, un, a una cosa mejor, cuando sabemos esperar los procesos y propósitos que Dios tiene para nuestra vida, y no actuamos como Sara, sino tenemos fe de que Dios nos va a dar a un Isaac, en este caso la promesa que él había dado entonces todo viene a marchar conforme a él quería, pero muchas veces somos Sara y queremos tener a nuestro Ismael ya y queremos, y ponemos a nuestra sierra y ponemos muchas cosas que querer adelantar a Dios y no sabemos esperar los procesos, y obviamente es muy difícil esperar, Sergio, o sea, yo creo que el saber, el que espera, como decía David, esperaré pacientemente en Jehová, o sea, para mí es algo que, uf, o sea, a mí me cuesta mucho, o sea, Ahí me cuesta mucho, yo soy el que quiere las cosas ya, que si yo planeo las cosas, o sea, es como que ya salgan. Hace poquito, eh, para los que no sepan, estoy también involucrado en otro podcast que no salgo yo, lo estoy produciendo nada más, pero teníamos que ya haber sacado, sacado supuestamente hace una semana iba a salir, y no salió, nos atrasamos y todo el rollo, y salió el miércoles. Y yo estaba como que ya desesperado porque yo quería que ya saliera. Y gracias a Dios salió y le fue bien, le está yendo bien. Entonces, muchas veces es como que, Dios, que ya salgan esto. Y me acuerdo que lo tocábamos en el, en el de un Dios express, ¿no, Sergio? El de que muchas veces queríamos, queremos tocar una aplicación para que, que Dios que nos traiga. Aquí. Ajá, exactamente. Pero esperando... Me sonó algo bien tonto en la mente, esperando, esperando y Dios dando, algo así me sonó en mi mente, pero, pero cuando sabemos esperar, creo que no solo tolerar las circunstancias, sino las pruebas, las circunstancias que vivimos, Dios nos empieza a dar conforme a su voluntad, y ya no se hace conforme a la nuestra, sino conforme a la voluntad de Dios en medio de lo que estamos haciendo y pidiendo.
1: ¿cómo ves? Sí, sí, totalmente, totalmente, es aprender a esperar en tiempos, en decisiones, eso es aprender a esperar cuando aprendes en que Dios es quien, quien tiene la pauta para poder hacer o no hacer las cosas, entras en un mundo de que okay, todo está bien, ¿por qué? Porque Dios es quien decide, Dios es quien Dios es quien manda, o sea, es como entrar en un trance por así decirlo, de que Ok, no me preocupo. ¿no? Don't worry, be happy. No te preocupes, Feliz. Cuando entendemos la relación que podemos tener con Dios y todo lo que podemos accesar a medio de él, es como de que va, me espero porque yo sé que él me está parando, me está diciendo, no te doy las cosas, por no te puedo hacer esto, no te puedo dar que yo porque no estás listo para. Siento yo que la paciencia primero las virtudes que, que tiene que Dios desarrollar o reavivar en tu identidad para que posteriormente empiece a avivar cosas nuevas en ti. Porque tiene que calibrarte, que aprendas a esperar para empezar a calibrar luego tu corazón, luego tus emociones, luego tus sentimientos, luego tu espíritu, luego tu alma, para que él empiece a darte el acceso a las cosas que tiene listas para ti. Buenísimo. Siento que la paciencia es parte fundamental en la vida de todo ser cristiano, no cristiano, como quieran decir, porque hay que aprender a esperar, hay que aprender a decir, todo tiene su tiempo, todo tiene el momento adecuado en el cual va a suceder. Buenísimo. No porque sea mucho antes va a salir mejor, no porque sea mucho después salir mejor todo lo que salga es porque salió en su tiempo o conforme a lo que Dios ya había planeado.
0: Wow, buenísimo. Tienes toda la razón. Y algo que me gustaría agregar que Dios estaba poniendo ahorita en mi corazón es que creo que no sé cuántos de los que nos escuchan están esperando algo de parte de Dios. Cuántos de los que están esperando un trabajo, una nueva oportunidad de empleo, están esperando eh, cosas nuevas y lo hablamos en nuevos comienzos. Pero cuando nuestra esperanza y como David le dijo a Dios y lo quiero volver a leer para no regarlo. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Eh, no sé la circunstancia que podamos estar viviendo, sea la que sea o por muy mínima, pero esperemos a que Jehová nos ayude. TLA, traducción lenguaje actual, la traducción dice toda mi esperanza la tengo puesta en Dios pues Él aceptó atender mis ruegos, o sea, imagínate eso, toda mi esperanza está puesta en Dios, o sea, pongamos nuestra fe, nuestra confianza y esperemos, aunque cueste esperar y aunque tú me digas, Emanuel, llevo esperando este proceso durante años, llevo esperando por esta circunstancia durante mucho tiempo, sabes, Dios es fiel y Él no se queda con nada, Dios es bueno y Él conoce la necesidad de tu corazón, Él conoce lo que tu corazón pueda estar viviendo, y en el momento menos esperado, él lo va a cumplir porque en él son el sí y el amén, ¿sabes? En él son sí y el amén de Dios. Y jamás, jamás él se va a volver a su palabra. Entonces, si tú has estado esperando por años, si tú has esperado por, no por años, sino por un proceso que tú, tal vez para ti ya se te ha vuelto muy tedioso, ¿sabes? Espera en Jehová porque él va a responder. Espera en Dios y que tu confianza esté puesta siempre en Dios porque cuando menos lo esperes, él va a estar respondiendo a lo que tú tanto has clamado conforme a su voluntad, sabes. Y pues yo creo Así que es. eso eso quería dejar yo en el corazón de los que nos están viendo. Search algo más que agregar. Yo siento sí, que sí un, un,
1: un pequeño con... ejemplo ¿verdad? un ejemplo eh, todos acuerdan de, de la broma que tenemos el mandario de, de no de José el soñador. Pero yo ahorita uh, estoy terminando, como en, aquí en la iglesia tenemos la, 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 la actividad de escribir tres versículos diarios, acabo de pasar de esa, esa parte, la, bueno, la estoy terminando de, de escribir toda la, toda la vida de José durante su proceso. Y es una gran muestra de paciencia la de José. Buenísimo. Cuando José era niño y estaba con, con Jacob, él, este, él le dice, tú eres amado, tú eres querido. Y te imaginas, él tenía ya una relación con Dios, porque Jacob ya le había enseñado, pues, quién era su Dios, quién era Dios. Pero todo lo que pasa a José, de que sus hermanos primero lo tiran en un pozo, luego lo ven como esclavo, luego resurrece Dios, así pues decirlo sí, tiene problemas con el apotifar, lo vuelven a meter a la cárcel, ayuda a dos personas que salgan al panadero que lo ahorca de que lo degollan al copero que lo restituyen espera dos años para por fin pues estar en el lugar en el que, en el que te estaba destinado de a estar que era ser una autoridad igual al faraón que el faraón sigue siendo más que todavía pero date cuenta cuántos años yo la otra vez hacía la cuenta de que mínimo mínimo José desde que se separó de su padre hasta el momento en el que él estuvo en la posición de poderlos ayudar Pasaron fácil 20 años, doctor. 20 años de trabajo, 20 años de espera, 20 años de paciencia para poder llegar al momento cumbre en el cual él estuvo a disposición de poder ayudar a su padre, a sus hermanos, a sus esposas de sus hermanos, a los hijos de sus hermanos y a toda aquella persona que su padre vivía con él. O sea, fue un gran tiempo de espera, una gran paciencia de José, de, de nunca dejar de confiar en Dios, de nunca dejar de esperar en él. Y nosotros que a veces nos quejamos por dos semanas de espera, por un mes de espera, de que Dios te tardaste mucho, Dios, yo lo quería antes, o sea, aprendan a esperar, o sea, José esperó fácil 20 años, yo le calculaba 20 años fácil,
0: fácil. Sí, ahorita estaba buscando fácil, y dice, es como dice que, estaba buscando y dice que fueron 14 años el que esperó.
1: No, 14 años, Sí, y. Para poder, para poder llegar a posicionarse en un lugar en el que Dios lo puede tener, o sea. Y
0: sabes que me da risa, Vato. No sé si a ti te ha pasado, pero estamos hablando ahorita de paciencia y esperar. Y muchas veces, por lo menos a mí me pasa, que terminamos de hablar de un tema en el podcast y a los días o a los minutos pasamos o paso por una prueba donde digo, Dios, acabo de hablar esto en el podcast y qué no sabes, y muchas veces también lo que contamos es conforme forma de experiencias, pero ahorita que estoy diciendo esperar y que tengamos paciencia y estamos hablando de todo eso, estoy, me vino a la mente de que Dios, ahora que voy a tener que esperar y en qué voy a tener que poner mi esperanza, ¿no? Pero a lo que iba es que muchas veces para las personas que están detrás del podcast pueden decir, ah, qué fácil es para ellos hablar de esto, qué fácil, no. ellos solo hablan. Y muchas veces, amigos, créanme que lo que hablamos o que decimos no es porque queremos, sino porque Dios lo pone en nuestro corazón y es porque hemos tenido experiencias o tendremos que pasar por los procesos y, y pruebas. Yo
1: se las cuento fácil. Los temas que yo desarrollo para el podcast son cosas que yo ya pasé hace una, dos, tres, cuatro semanas. Son cosas que yo he vivido. Por ejemplo, Paciencia fue porque desde la semana pasada que se escribió yo dos semanas atrás había tenido muchas experiencias con la paciencia poniendo en prueba. Y no te voy a decir que las pasé todas con 10. Hubieron varias que reprobé. Hubieron varias que sí, la verdad. Actué como no había yo de actuar. Es como de que reconozco que estoy mal y trato de corregirlo. Si yo antes mis pruebas de paciencia reprobaba todas, ahorita ya pasó con un 8. Ya no reprobé por 20%. O sea, no te digo que yo, ya no, de que yo sea la persona más paciente del mundo. No, soy muy impaciente, lo soy. Soy muy imperactivo. Soy una persona que puede quedar callada, puede quedar quieta. A menos que me dé chocolate porque se me sube la glucosa y me queda dormido. Pero bueno, es otro. Este...
0: <risa> me parece que tienes sí, que. Ya, tienes... Son, son otras
1: dificultades. <risa> ya, ya ponemos en cuenta la parte de, de la biología, de la salud, pero no hay que esperar que la, es la como insulina que, necesaria. Para... Sí, la insulina, ya si tu hígado ya no lo genera, tienes que poner metformina, o sea, y si tienes insulina cuántas unidades, una vez al día, dos veces, dependiendo. Mira, aquí, de yo, aquí
0: yo no te puedo enseñar porque tienes una familia de doctores, entonces yo aquí vengo sobrando, O sea, sabes más que yo eh, incluso, que no eres, no eres doc, pero...
1: Eh, más o menos, bueno, existe es eso. O sea, nosotros nos hablemos de algo, es porque nosotros no sobramos eso, no vean por qué que somos perfectos porque somos idóneos o sea que somos una no o sea somos hijos de Dios pero somos procesados por él para poder tener cuestiones en nuestra vida que nos vayan amoldando y nos vayan enseñando el diseño que él ya preparó en nosotros que si paciencia ya probamos la paciencia la vamos a seguir probando que si disciplina ya probamos la disciplina y vamos a seguir probando si sí, amor ya pues, amor y vamos a seguir probando que, el que es. Quiera, ya lo probamos y lo vamos a ir probando o sea no es como que tengamos acá y tengamos acá un mal que dios nos dio para hablarle sobre esto porque así, así a ver díganle esto para que me hagan caso no hablamos por medio de nosotros dios habla por, por medio de lo que vivimos por medio de lo que pasamos o sea
0: buenísimo si sí, tienes toda la razón Sergio. Y pues, sí, amigos, acuérdense que pacientemente esperaré yo al Jehová. Entonces, esperemos a Jehová pacientemente. En medio de las circunstancias y pruebas que estamos viviendo, José, ¿cuánto tiempo esperó? Como tú dices. Y así muchos más. El pueblo de Israel esperó 40 años. Eh, a muchas circunstancias que pudieron haber pasado. David estuvo encerrado en, en Adulam, que era una, una, una cueva. La verdad no tengo la, la, el tiempo exacto, pero también David esperó. Muchas personas han esperado y aunque sea difícil o sea muy, muy tedioso, cuando tú y ponemos nuestra esperanza en Dios, todo viene a cambiar y encontrar un propósito eterno. y Si estás cansado, si estás sin fuerzas, acuérdate que dice que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas como las águilas y levantarán sus alas y volarán, entonces así que te animo y te exhorto a que sigas dándole, si te sientes débil, si te sientes cansado mándanos un DM, mándanos un mensaje déjalo en los comentarios y vamos a estar orando por ti vamos a orar por ti para que Dios tome el control de todas las circunstancias que estés viviendo y Serge, algo que más que te gustaría agregar o vamos no, yo, creo como, yo creo que como hoy
1: vamos de a dejarles como tú dices, aprenden a esperar en Jehová aprenden a esperar en Dios él es lo único que te puede dar lo que ocupa personalmente con los necesitos.
0: Buenísimo. Y pues, bueno, amigos, entonces esto fue todo. Este fue el podcast un poco corto. La verdad es que nos gustaría haciéndolo, hacerlo más, o sea, hacerlo así en este formato, irlo acortándolo, porque acá hay podcasts que duren mucho tiempo. También queremos no solo hablar por hablar, sino ir a lo que tenemos que decirles y que ustedes se queden con esto en el corazón. Así que, amigos, los quiero mucho. Sergio, recuérdanos en dónde pueden escucharnos y seguirnos.
1: Así es, amigos, pueden escucharnos y vernos el día sábado en punto de las 6 de la tarde, 6.45 en YouTube, 6.45 en Spotify, 6.45 en Google Podcast, Apple Podcast y, como no, claro que sí, nos pueden seguir en la página de Instagram como Evangelio Juvenil, páginas de Facebook, Evangelio Juvenil, Propósito Podcast, eh, páginas de Instagram de Emanuel, Emanuel Yup santo yup Dos Santos, o Sergio RG, este, ¿qué más? ¿Qué más? Pueden seguirnos en TikTok, en arroba evangelio juvenil, arroba youtube, arroba GRG, <tose> nos pueden seguir en Pinterest, nos pueden seguir en <tose> Spotify en Metrolove, en todos lados.
0: Y haciendo otro shout-out, otra mención, Sergio y yo tenemos también proyectos aparte de evangelio juvenil, entonces estaría buenísimo que puedan ir a seguirnos. Aquí abajo vamos a dejar el link de Redimidos por él y de Intencionales Podcast, que es en el podcast donde estoy, donde estoy trabajando también así que, si quieren vernos desde otro punto de vista desde otro ángulo, o desde otra manera pueden ir a seguirnos ahí, amigos y amigos, eh, gracias por los ciento treinta y nueve, ciento cuarenta y tantos suscriptores que somos ahorita no lo tengo a la mano pero no quiero mentirles, esto lo voy a arreglar en edición, así que no, 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 no. amigos, gracias por los ciento cuarenta y cinco suscriptores que somos eh, tal vez no somos la gran cosa, los grandes números, pero los quiero mucho a los 145. Tal vez no conozco a todos, pero gracias por el apoyo que nos han dado. Y si desde ustedes, si no hacen el corazón, compartirlo con sus amigos, darles like y comentarlo, estaría muy padre para nosotros. Y como dice Sergio y es algo que me gusta mucho, no es para hacernos grandes a nosotros, sino para que Jesús sea visto y que más jóvenes como ustedes o más personas como ustedes puedan compartir un momento con Dios. Así que amigos, Así es. esto fue Propósito Podcast y nosotros somos Evangelio Juvenil. Nos vemos en la siguiente. ¡Bye! Buenísimo. ¿Sabes? Ya no cantas el de I believe I can fly.